orgullosamente latino hasta la muerte y después Worldwide Latino Pride, the ambassadors of violence, LAX, K-Dog, the notorious 187 homicide Ok, nuevamente gracias, aquí estamos de nuevo podcast, el número 11, gracias a toda la raza que ha estado dando comentarios y mandando fotos este, y viendo los contenidos que tenemos de mi Facebook, este, Conan 5150 y también en YouTube, en el canal Podcast Boom, ahí están todos los podcasts, entonces si se lo perdieron, ahí pueden ir y escucharlos. Este, yo creo que próximamente vamos a poner una descripción de lo que, de lo que hablamos en cada podcast para que sepan y tener un archivo. Este, también le damos las bienvenidas a varios patrocinadores. Antes que nada, este, gracias a los nuevos patrocinadores. Empezamos con Mass Republic, que si quieren máscaras, camisas, mochilas, este, traen un chingo de cosas que tienen que ver con la lucha de muy alta calidad. Este, pueden ir a massrepublic.com. Y también este, um, el antro Apocalipsis VIP allá en Río, en Río Bravo. He ido ahí varias veces, un ambiente muy chingón, mucha seguridad, buenas viejas, buen trato. Este, y también a la empresa Crash de Tijuana. Y, este, y le doy la bienvenida a, a Aldo Farías y Roberto Figueroa. Saludos, eh, Conan. También aprovechando los agradecimientos... Este, también un, un agradecimiento para MDA Producciones, eh, que acá en Monterrey tienen desde agosto del 2015 trabajando, han trabajado con la empresa Full, han trabajado con Leyendas, han estado trabajando y han tenido buenas entradas en la Arena José Sulaimán, tienen todo este año en la Arena Coliseo, gracias a MDA Promociones y más adelante platicamos eh, pues del, del jale que están haciendo acá por Monterrey, ¿no? Un saludo para toda la familia del podcast Boom. Cada vez me impresiona más el impacto, raza, que está teniendo el podcast. Me doy la vuelta por las arenas, por la Coliseo, por la José Sulaimán. Hace dos semanas estuve en el Distrito Federal, ahí viendo la lucha libre elite en la Arena México. Y eh, la gente eh, cotorreando acerca del podcast, sorprendidos sobre todo de lo libre que es Conan para expresar sus puntos de vista. Así que le hacemos la invitación a toda la gente a que siga pasando la voz. Vamos a aprovechar una cosa. Yo no sabía que, que habías ido a Elite. ¿Cuándo fue esto? Eh, hace como dos semanas o tres semanas, Conan. ¿Y cómo estuvo la entrada? Eh, vas, eh, mala. Fue una mala, mala entrada. Sí. ¿A dónde era? ¿La Arena México? Era en la Arena México. Yo creo que había gente en las primeras seis, siete filas. La Arena México es muy grande, entonces podías observar diferentes huecos. Después vi la transmisión en la televisión y creo que pudieran hacer un esfuerzo en mejorar las tomas para que no se aprecien tanto los huecos eh, de And la mala entrada. ¿Salen los huecos en la televisión? Sí, y creo que eso es algo bien fácil de pulir. Sí. Me extraña porque lo están haciendo, lo están produciendo profesionales y creo que hay varias tomas donde se les escapa y se notan los huecos, sobre todo porque las, las bancas de la Arena México son de color, entonces se alcanza a apreciar fácilmente. ¿Qué está pasando, Conan? Hablé con varias gente de ahí, de, del medio chilango de la lucha libre. Están tirando lucha libre en México eh, martes, 
jueves, viernes, sábado y domingo. O sea, el, el, por ejemplo, este fin de semana anterior había lucha en la Arena México jueves, viernes, sábado y domingo. Es demasiado, brother. La gente se está dividiendo y todos están teniendo malas entradas. No, pues están haciendo la misma competencia, güey. Es como muchas veces, ya ves que en pinche... En Oxxo, hay un pinche Oxxo en cada esquina, es cuando ponen un Oxxo y a una cuadra ponen otro Oxxo, o ves un pinche McDonald's y enfrente hay un Burger King, dices, no mames, güey. O sea, ellos mismos están haciendo la competencia, ¿no crees? Sí, 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 sí totalmente, con el, creo que se están equivocando. Y la, gente, la gente se está dividiendo y nadie está teniendo buenas entradas. Y que Ahora, eh, es bien importante también que eh, la Ciudad de México y el Estado de México, más toda la parte que tienen allá eh, de, 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 de delegaciones, pasa lo mismo aquí en Monterrey. O sea, si tú tienes una función en Coacalco, que si mal no recuerdo, Coacalco está cerca de una hora, 40 minutos del aeropuerto, la gente de Coacalco no va hasta la Ciudad de México. La gente que está en Aucalpan tampoco se va a mover hasta la Arena México. La que está en Planepantla tampoco se mueven hacia otros lugares. Entonces, eso queramos o no, eh, evita que toda la gente pueda llegar a los lugares que son como más fuertes, ¿no? Pero, Por ejemplo, yo he visto que en la López Mateos a veces llevan Wagner, Cibernético, este Carístico. Entonces dices, oye, si en la López Mateos tengo las tres figuras... Y en, luego la Arena México voy a ir a ver lo mismo para que me muevo hasta la Arena México. Me explico, o sea, no solamente sí. es la competencia e, y, y el exceso de trabajo que tiene la Arena México, la Coliseo. Tómale en cuenta que la Ciudad de México y el Estado de México es la plaza con mayor trabajo de lucha libre que hay en todo el país. Pero, pero eso siempre ha pasado, ¿estás de acuerdo? Ah, siempre, totalmente. O sea, el, sí, detalle, pero... el detalle es que ahorita están saturando de eventos en una misma arena, o sea, un mismo venue está presentando luchas tres, cuatro veces a la semana. La, el poder adquisitivo de la gente se ve superado por la cantidad de eventos. Sí, no, y aparte que dicen, güey, ¿para qué voy el martes si puedo ir el viernes? Que a lo mejor va a tener mejor cartel, güey. O sea, ellos mismos, yo no sé si cuando empezó Elite, porque yo supe que cuando empezó Elite no estaban teniendo muy buenas entradas, de repente han tenido buenas entradas, y este, yo no sé si de repente vieron, porque ya sabemos, güey, que Paco está involucrado en todo esto. Entonces, yo no sé si Paco vio o el que toma las decisiones para Paco ahí en la Arena México. ¿Sabes qué? Nos está yendo bien con Elite. Vamos a hacer otro día y, y otro que, día. Pero brother, de todas maneras, güey, es muy mala estrategia. Primero lo tenían viernes y lucha libre Elite el domingo. Ajá. O sea, a mí me parecía correcto. Viernes sí. eh, la, el Consejo Mundial más conservador y el domingo lucha Elite. Ajá. Luego empezaron a hacerla los miércoles, pero luego se fueron a jueves, hermano. O sea, back to back nights, güey, es sí. demasiado. Jueves y viernes pegado en el mismo venue están matando a la gente. Ahora dime, ¿qué viste ahí que te gustó y no te gustó? Eh, entre, el, entre Lucha Elite y la gente de TV Azteca hacen un muy buen trabajo en mantener muy viva la función. O sea, todo el tiempo están sucediendo cosas con él, ya Ajá. sea activaciones de patrocinadores, ya sean ángulos, mecánicas en la pantalla. Por ejemplo, ellos incursionaron la Kiss Cam, que Ajá. nunca la había visto en la lucha. Ajá. La Kiss Cam es esta cámara donde, los, donde ponen los aficionados y se dan un beso. Ajá. Entonces, todo el tiempo están haciendo buenas mecánicas y te mantienen entretenido. Ajá. ¿Y qué más te gustó o no te gustó? La lucha está buena, o sea, la lucha está buena, sí, sí está buena la lucha. 
A mí sí me gusta el producto, Conan. La verdad, a mí sí me gusta el producto. Las dudas que yo tengo es la cantidad de días que le están dando lucha libre a la gente en esa misma, en esa misma arena y la otra. Creo, Conan, que como todas las, como todos los programas, como todas las, las funciones se televisan a través de TV Azteca, como que están obligados a tirar un bombazo de cartel. Entonces creo que la gente, todos los carteles son mega carteles. Creo que a la gente debes de llevarla un poquito más hacia abajo y hacia arriba, ¿sabes? Ir cocinando las rivalidades, una función no tan buena, una función muy buena. Y aquí todas las funciones son muy buenas. Qué bueno. ¿Y cómo ha sido el programa por medio de la televisión? ¿Cómo lo ven los dos, lo bueno y lo malo? No sé, Yo Roberto, siento ¿cómo que lo va mejorando. Yo siento que ha ido mejorando. Sabes que al principio no me gustaba que eh, las ediciones no eran las mejores. Eh, los narradores no hacían match entre ellos mismos. Cada quien estaba con sus ideologías. Eh, por ahí unos querían ser más protagonistas que otros. Eh, pero la producción ha ido mejorando desde el intro, las cortinillas, las tomas de los camarógrafos, tratan de cuidar las imágenes precisamente del producto que venden, eh, este, los tiempos van a buen tiempo, eh, creo que el producto de televisión lo han mejorado, eso es algo de las cosas que, que resalta de Felipe. ¿Qué le falta para mí para hacerlo un producto más entretenido en televisión? Faltan historias y faltan más ángulos. Realmente yo, yo solo recuerdo un ángulo que es cuando se metió L.A. Park y su hijo que estaban sentados en primera fila y llegó el cibernético y se tiraron unas cervezas. Es el único ángulo así que yo recuerdo importante. No hay ángulos, Conan. Este, no hay historias. No hay... ¿Cómo se llaman estas cosas que tú grabas, Conan? Viñetes. Viñet. No tiene eso el programa. Entonces, uh -huh. Ahí hay un área de oportunidad importante. La otra que te íbamos a decir, Roberto y yo, desde hace un tiempo, es que nosotros no, no nos gusta o no creemos en que quieran hacer ver a la lucha libre como si fuera un mundial de fútbol, ¿me entiendes? Uh -huh. final, Eso de que se vaya final, por puntos. Final, final, semifinal, si empatas un punto, si ganas tres puntos, como si fuera fútbol soccer, güey. Sí. No es fútbol soccer, cabrón. Ah. No es básquetbol, es lucha libre. Y no haces una tabla general. Si ¿Sí, sí me explico, o sea, sí. ese, se ve muy tonto, creo. Sí, creo que, que en ese aspecto sí han hecho mejor trabajo triple A, ¿no? En lo como presentan el World Cup. Ah, de, sí, totalmente. Sí, sí, eso han hecho. Eh, o sea, mira, eh, posiblemente son eh, los, los, los que manejan, a lo mejor en su forma interna, hacen malas cosas, ¿ok? Uh -huh. Pero en el producto que la gente o el fan normal o cómo lo llamas tú algo que el fan casual el termina fan viendo, casual. los termina eh, le termina gustando. Eso uh -huh. es una realidad. Al fan casual le termina gustando. Eh, y acá creo que esa parte no la tiene ni consejo ni elite. Uh -huh. Eso es una realidad. La, ahora hicieron el Grand Prix, o sea, en menos de un mes el consejo tuvo el Grand Prix. Eh, la Liga Elite tuvo su Mundial y AAA tuvo su World Cup en menos de un mes. Uh -huh. Entonces vimos bastantes extranjeros. A mí no me terminó de convencer el trabajo de los luchadores en la Liga Elite. Creo que ahora sí el del Consejo estuvo mejor. 
pero creo que no fue culpa de la Liga Elite. Simplemente los, los extranjeros que vinieron a, a la, al torneo de Elite no se encontraron entre ellos ni con los mexicanos. O sea, no hubo... Tú, Conan, tú sabes que es difícil que un extranjero se encuentre con un mexicano hoy en día. Uh -huh. Eso creo que fue lo que faltó en el delit. No, no me convenció al 100% ese torneo. Ahora, ¿qué, qué, ¿qué pensaron cuando vieron lo que pasó con Sexy? No, fue una bomba. Eh, ¿Sabes qué? Yo creo que ahí es donde a veces tienes pro y contras de estar muy involucrado en el deporte o vivirlo simplemente como un aficionado. Eh, a mí me sorprendió, pero al mismo tiempo no me causó una ilusión porque la habíamos tenido en el podcast, sabíamos que ya no estaba a gusto, sabíamos que se, se sentía sin libertad y sabíamos que era cuestión de meses para que esta situación llegara. Entonces, el hecho de verla, más allá de ilusionarme, simplemente me dio gusto que ella haya tomado una decisión y que ahora se va a sentir más libre. Va a tener más trabajo, se va a sentir como ella misma, va a poder hacer lo que ella quiera, guste y mande. Eso me dio gusto. Eh, y me da gusto que haya alguien que desee incursionar en el boxeo, porque una persona con la popularidad de Sexy Star o ahora Dulce, como la quieran llamar, en el box creo que el deporte va a llamar la atención. La gente de la lucha va a voltear a ver el boxeo eh, y hasta le va a hacer beneficio al box. Esa parte creo que es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Eh, hoy nunca he visto boxear a sexy, pero sí me ha tocado ver en algunos entrenamientos de, de MMA o, o de box también. Este, y creo que sí tiene cualidades para hacerlo. Eh, veo muchas críticas de la gente. De hecho, la gente no lo está tomando mal, ¿eh? O sea, el que se quitara la máscara no lo vieron mal. Simplemente han estado hablando del tema de que no, no se encuentra en la edad para iniciar en el mundo del boxeo. Pero yo creo que eso también pues, es muy relativo porque ella tiene toda su vida haciendo deporte. No, pues mira, casi vemos algo. No la estoy comparando con Brock Lesnar, pero casi estamos viendo lo que pasa con Brock Lesnar. No, él está trayendo aficionados de la lucha al box y eso lo hemos visto. ¿Qué pasó cuando entró Latin Lover a, para quién para bailar? Un, ¿Cómo se llama esa pinche? Uh, Bailando por un sueño. Ajá. Ahora una, una pregunta. Normalmente. Ese programa era, porque yo no estaba en México cuando pasó, ¿ese programa era para gente que no sabía bailar o cualquier cabrón podía entrar ahí adentro? No, bailando por un sueño era, eh, si mal no recuerdo, era un artista con una persona que era del público. Si mal no recuerdo, es que era, nunca lo vi. Era, más vi una, era una persona del público que sí. quería cumplir un sueño. Ajá. Ya sea ganarse un viaje, güey, curar a su mamá que tenía una enfermedad, cualquier cosa, comprar una casa, etc. Pues la persona casual se juntaba con un artista que sabía bailar. Ok, entonces, ah, ok. Entonces, vamos a ser sinceros, digo, no quitándole nada a Víctor, porque buen cuerpo, carita, carisma y sabe bailar. Este, uh, pero ahí lo ayudó mucho que él era luchador, güey. Porque ahí vino toda la raza de la lucha a apoyarlo, igual con los cinco magníficos, güey. O sea, ahí se vio el poder de la lucha, porque eso lo ganó el perro. ¿Qué, qué ganó el perro, güey? La madre esa de los, de la, del circo, güey. Órale, eso no sé qué es, güey. Ah, la claro, sí, 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 sí. El, el perro es el que lo protagonizaba, tienes razón, que hacían malabares, 
hacían cosas espectaculares, ¿cierto? Pero fue una, una Ahora, competencia muy sí, distinta. O sea, sí funciona hacer como el crossover porque juntas como fanáticos de diferentes lugares. Pero tú claro. no te recuerdas ese show, güey, tenía mucho éxito, güey, que estaba no, en un wey. pinche circo y eran como varios artistas y hacían diferentes cosas que harías en un circo, ¿no? Y creo que, y si no mal recuerdo, el perro se lastimó, güey. Y la gente como que le agarró más. Sí, sí. Claro. Y metieron, creo eh, que a Mr. Conan, sí. este tipo de situaciones han existido toda la historia. Eh, es más, tú mismo las viviste en, en la época en que te convertiste en cierta parte en, en lo que era la artisteada. Tú jalabas a ese público sí. y la gente de la lucha te seguía. Entonces mezclabas ese tipo de público. Creo que hoy en día es lo que a mucha gente se le hace complicado entender eh, WWE lo hace. ¿Cuántas veces no hemos visto a luchadores que van a ser? Eh, es más, hay una de las actuaciones de, de, de La Roca con Jimmy Fallon, ¿no? Entonces, eh, que se pone a cantar, se pone a actuar. La Roca sigue acapara público nuevo y se lo termina llevando a WWE, se lo termina llevando a sus películas y la gente sigue a La Roca, que para mí, eh, para mí, para mí, no digo en los números, creo que tiene muchísimo más impacto mediático que John Cena. Sí, y es una de las bueno. cosas que él se dedica. ¿Estamos sí. de acuerdo? Bueno. Bueno, es Entonces, que la, ro es... la roca, evidentemente, la roca es un personaje que ya traspasó las fronteras de la lucha libre y del deporte. ¿Estamos de acuerdo? Sí, o sea, Ya hay gente que conoce a la roca que no sabe qué es luchador, güey, ¿sabías? Sí, ¿sabes qué me acaba de suceder? Acabo de ir a ver su nueva película. Creo que se llama Un espía y medio. El muy de, muy con, divertida. Con Kevin, pues. con Kevin Hart. Sí, 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 sí. Órale. Este está divertida, está palomera la película. Este y cuando salgo me pongo a platicar con mi esposa del de tema de que muy seguramente el 99% de la gente que estaba ahí saben quién es Dwayne Johnson The Rock hasta ahí y posiblemente saben que es un tipo eh, fuerte con buen físico y que es artista y saben que es luchador pero te aseguro que nadie de los que estaba ahí le tocó verlo con, con Stone Cold, eh, con Mick Foley, eh, con Mankind, con nadie de ellos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tú dices. Mucha gente ni siquiera sabe claro, de dónde wey. salió The Rock. Entonces, claro. déjame re retomar el, el, el tema. Entonces, básicamente, este, lo mismo que está haciendo Brock Lesnar, que está trayendo mucha gente de la lucha a MMA y viceversa, este, Sexy está haciendo lo, lo mismo. Este, y si hablamos de edades, mira qué hora, a, a qué edad está empezando CM Punk en el MMA, a los 35, 37 años y ya. Bueno, pues, entre comillas, ¿eh? porque yeah. no ha empezado. El único invicto de los que tiene UFC sin debutar. Sí, y, y, y el vato ya por fin va a pelear, pero con Sexy está empezando relativamente tarde, porque los boxeadores normalmente empiezan cuando son jovencitos, la mayoría este, pero obviamente no le van a poner a una pinche vieja que la va a noquear, porque ahora ella ya la están viendo como un negocio y la van a proteger, van a poner otra pinche vieja que no tiene mucha experiencia y que ella le puede ganar. O sea, esa es la manera de promocionarla bien, ¿no? Este, pero ya, ya está libre, güey, porque cuando ella vino al programa, si te dabas cuenta, no quería hablar mucho, ¿no? Yo hablé con ella, este, ahí, después que se estapó, todavía estaba dentro de la arena, y me dijo que se sentía muy libre, muy, muy contenta. 
y me dijo que iba a regresar al show para ya hacer una buena entrevista como lo que le hicimos al hijo del fantasma, porque ella y Pentagón cuando lo entrevistamos, si se recuerdan, el sonido estaba pésimo, güey. Estábamos experimentando con varias cosas y no se oía bien. Entonces ella va a venir aquí y nos va a decir qué está pasando. Sí. Pero ya, ya, mira, güey, ya era tiempo, güey. Para empezar, para las viejas es mucho más duro la lucha, porque todo el mundo te está tratando de clavar, güey, para empezar. Número dos, güey, tienes que andar en un pinche camión lleno de cabrones y estás en viajes de 12, 15 horas, cabrones roncando, tirándose pedos que huelen a, huelen a puro sobaco, güey. O sea, este, y muchas veces, güey, ella tiene que estar usando los, el baño ahí del, del camión que está todo pinche hediondo. Cuando vas a los vestidores, muchas veces no, el vestidor está tan chico, güey, que tiene que vestirse en el mismo lugar que están los hombres y se tienen, unas veces los güeyes se tienen que voltear mientras ellas se cambian o ponen una pinche cortinita ahí, güey. Este, no tienen privacidad, güey. Es mucho más duro para una vieja en este ambiente. Entonces, para ella ya era duro siendo mujer, güey. Mi respeto para todas las mujeres que están en la lucha, porque la verdad, para ellas es doble difícil. Aparte que a todas las mujeres le pagan mucho, este, pues, eh, le pagan mucho menos que a los hombres, ¿no? Las que son estrellas. Este, y como les dije, güey, ella fue a triple A, güey, y Marisela la ofendió, güey. O sea, no quiso decir su nombre, pero ella fue a su fin y la ofendió. Una vez me recuerdo, yo no sé qué traía Marisela contra ella, pero yo me recuerdo una vez cuando ella se embarazó, la íbamos a traer a Monterrey. Yo creo que yo le dije a uno de ustedes dos esta historia, ¿o no? ¿No? Eh, no me acuerdo. Ajá, que la íbamos a traer a Monterrey y ella iba a anunciar que ella iba a tener el mejor regalo de, de, que puede tener una mujer, que iba a tener un bebé, ¿no? Y que iba a regresar en nueve meses. Y, ella, y, y no quería marizar. No, ¿quién la mandó a embarazarse? No mames, güey. ¿Quién la mandó? A ti te vale ver. O sea, ¿eso qué tiene que ver? ¿No? Y luego cuando este, ella se alivió, supuestamente le iban a pagar una lana, no le pagaron nada. Entonces ella tuvo muchos problemas ahí, güey. Y ahora ves si ella puede venir y ella habla de sus problemas. Eh, nosotros estuvimos con, con Sexy Star en Monterrey con Ana hace algunas semanas. Sí. Y realmente creo que ahora que ya se destapó podemos contar... Eh, lo que estuvimos haciendo, porque eh, Sexy Star estuvo entrenando artes marciales mixtas. Uh -huh. Estuvo aquí en Monterrey con uno de los mejores maestros, que es Ubaldo Marroquín, el zorro. Y bueno, ella, buen, buen compa, ¿sí? saludos a ese güey. Y ella, y ella tenía o tiene mucha curiosidad de, incurs de incursionar en box y en artes marciales mixtas. Ajá. Por eso estuvo entrenando. Ajá. Pero sí recuerdo que una de las dudas que más platicaba era la duda de quitarse la máscara. Sí. De quitarse la máscara, al grado de que yo estuve hablando con algunos de la Comisión de Artes Marciales Mixtas para ver si podía pelear con máscara, uh -huh. como Alberto del Río lo hizo. ¿Te acuerdas? Creo que en Japón. Sí. Que Alberto del Río y, peleó y, con, y con máscara. Entonces yo decía, bueno, tal vez puedes pelear con máscara o con alguna variante de tu máscara y daría como alguna, alguna variación al show. Pero recuerdo también que lo fundamental era que al parecer AAA quería amarrarla a un contrato de exclusividad en todos los deportes con él. Sí, yo sé, ella me dijo. Mm -hmm. Madre mía, entonces yo decía, bueno, este, demasiado voraz la propuesta, ¿no? Sí. Puede firmar con AAA en lucha. Sé que aparte AAA 
eh, tiene lucha, tiene una conexión con lucha underground y es algo de lo, de lo que los luchadores no quieren perder, obviamente. Sí. Lucha underground. Pero me acuerdo que le decíamos, pero tú no puedes perder tu libertad en boxeo y en artes marciales mixtas, güey. Pues hoy que la veo ya en el ring y la veo destapada y que veo incursionar en el boxeo, pues creo que tiene dos grandes oportunidades porque es una mujer demasiado atlética y creo que a pesar de su edad, que es algo que mucha gente está diciendo, Conan, tiene la disciplina, la experiencia y el físico suficiente para poder hacer una carrera en boxeo y en artes marciales mixtas. Y todavía en la lucha, güey, ella sabe, sí, claro, ella claro. sabe hablar y sabe cotorrear, güey. Un día ella va a estar en la televisión haciendo algo, güey. Su propio programa, un programa de chismes, un pinche programa. ¿Cómo se llama ese pinche programa de Monterrey con las tres viejas que es bien popular, que siempre están tirando desmadre y chismes y la chingada? Ah, ¿es el de Plan B o cuál? Creo que sí. Están en Televisa. No, están en Azteca. Están no, en Azteca. Creo, no creo que Conan conozca Plan B, güey. No, 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 si ha, eh, Aldo, ha agarrado fuerza. Pues, no, no, a mí me gusta, escucha, escucha, escucha. Sí, escucha, sí, no. Eh, eh, güey, escucha, no, yo no voy a ver programa. Escucha algo, güey. Yo no escucha algo. Sí. A mí me encanta Plan B, güey. No, 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 a me encanta también. el trabajo que hace. Tú eres el pero, mismo, pero no también creo que Conan lo conozca, güey. Pero tú eres también, ese güey, porque tú eres tiernón. O sea, no mames. <risa> que me mandaste un video bailando la pinche macarena. Sí, cabrón, ¿y qué, güey? ¿Quién ves a plan B? No vale, NBB no vale. A ver, a mí me gusta plan B, güey. Me gusta el concepto. Creo que estuvo muy revolucionado para la televisión regia. Pero no creo que Conan lo haya visto, güey. Es todo lo que digo. Sí, no, de hecho, deja tú que estuviera revolucionado. Tuvieron una muy buena forma de posicionarse. Ajá, entonces porque ella... empezaron hablando de la televisión Regio Montana y ahorita hoy en día hablan el 15% nada más Oye, de los regios. Mira, Plan B Conan es como un TMZ Regio Montano, güey. Órale. O sea, no, está sí, muy sí, cool, güey. TMZ. Pues sí, Regio es que eso es lo que empezó. No, es, eh, es, viendo es, las proporciones. Cámaras, si te acuerdas, ponía cámaras afuera del canal, iba a entrevistar a la gente del canal, metieron una cámara en la academia de Poncho de Nigris, Poncho los iba a agarrar a madrazos. O sea, es como un TMC regio, es lo más cercano que tenemos en México, yo diría. Ok, ese sí no lo he visto. Entonces agarraron el concepto de TMZ y lo están haciendo Monterrey, sí, obviamente. Es, y sí, obviamente es no, sí, sí, la clásica, güey. Agarran un programa de los Estados Unidos que tiene éxito y lo copian en México. Este, Entonces, como te digo, sexy ahorita... Puede estar en la lucha, güey, puede estar, o sea, ella puede hacer lo que ella quiere, pero esto le debe demostrar, y esto es un consejo a todos los luchadores, güey, cuando tú ya tengas tu nombre, salte de la empresa grande, güey, ve y agarra tu dinero, güey, porque si te quedas en la empresa, ellos te van a seguir chingando y vendiendo el precio que ellos quieren, te van a seguir cobrando una comisión cada vez que tú lucha y van a agarrar, entonces, vete, güey, hazlo tú y agarra tu dinero y regrésate. O sea, no hay ningún luchador jamás que se ha salido triple A que no lo han dejado regresar, güey. ¿Tú, ¿Tú qué luchadores crees que ya tienen el nombre para salirse de triple A? No, pues este... Parca, este... Psycho Clown. Psycho Clown, pues se pudiera salir Pentagón. Pentagón. Pero, sí, güey. Pentagón es un fenómeno, güey. Fénix. Sí, Fénix. Eh, te, te voy a hacer una pregunta hago también Taya sí, Taya yo creo que ya se va a mudar a Los Ángeles 
ya no va a estar en México y nada más le va a dar unas fechas a triple A. Conan, ¿por qué triple A se ha cargado mucho al lado de los heavyweights? Triple A se ha convertido en una empresa de heavyweights. Porque creo, ellos, ellos ¿sí? en su mentalidad, ellos creen que, ay, no, es que los pesos grandes son los que imponen. Güey, ¿tú no viste lo que yo y Toño hicimos? O sea, nosotros lo que hicimos es darle la oportunidad, güey, de, de esos jóvenes que eran bien chingones. Imagínate, heavy metal, cuando estaba bien jovencito, no estaba lastimado. L.A. Park igual, Psicosis, este, obviamente Rey Misterio, Juventud Guerrera, todos esos güeyes, güey. Nosotros empezamos a enseñarle que ellos pueden tener mejores lugares y pueden estar en la lucha de estrellas. Claro, güey. Creen en el peso completo, ¿no? No, güey. Siempre, siempre andaban... Siempre querían buscar un trío para los payasos, güey. Yo le dije, güey, si tú traes un pinche trío para los payasos, después de los payasos y luchan, vamos a ver que haces un pique de dos, tres meses, ¿no? Porque ellos no tienen la mentalidad para hacer un pique de más de tres meses. Pero si tú haces uno de dos o tres meses, después de ello, ¿con quién chingada madre lo vas a poner, güey? Si por si sí es duro poner gente con los payasos, porque son tan grandes, pero los payasos se han podido adaptar a que las luchas sean todavía, aunque hay un, un pinche tamaño descomunal que se ve en peso y estatura, ellos ya saben cómo trabajar su pinche show para luchar con, con gente más chica y se vea bien. Entonces, eh, pero te voy a decir algo. Y, 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 eh. y luego salieron un pinche güey bien grande, güey, que salió una vez con los rockers que se llamaba Urus o Ursus o no sé qué pinche madre le pusieron. <risa> ¿Te recuerdas de ese güey o no? <risa> no, güey. Sí, todavía anda luchando ahí, ¿no? Creo que sí. Ese güey es, uh, lo estaba entrenando este, el mexicano, el, el que también quiere traer tres güeyes grandes para, para los payasos. Este Y el pobre, el vato es noble y la chingada, güey, pero, güey, lastimó a uno de los payasos, el más grande, güey. Lastimó al güey más grande, ¿sí? Lastimó a un pinche enano, güey. O sea, no mames, entonces ya lo tuvieron que sacar. Yo no sé si lo volvieron a entrenar nuevamente o qué. Creo que él hasta salió en la primera lucha. a donde Cuando yo me salí, la próxima tele lo pusieron en la primera lucha, güey. Creo yo, que... Pero te voy a decir y, algo. Y, y creo que iba... Y, ah, no, ese era otro pinche brasileño que no sé dónde chingada madre lo encontraron. Sandao, <risa> Sandao. Sí, Sandao. Querido. Sandao. Sí, sí, es Sandao, amigo pero de Zumbi. San Sandao es, lucha, es peleador de MMA, ¿no? También, es peleador luchador. Órale. Este, entonces... Pero Conan, sí, la, la, sí, sí. Eh, ahí va. Eh, las épocas revolucionarias y las empresas con visión de lucha libre a nivel mundial, todos son los pesos cruceros. Vamos a la historia. Tú la viviste en carne propia. ECW con Paul Heyman. ¿Quiénes fueron los que revolucionaron esa parte? Fue eh, los Rey, Misterio, Rey Misterio, Nicho el Millonario o Psicosis. Eran una locura. No, ¿Estamos de acuerdo? Eh, espérame, Guerrero, no, 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 espérame, no, no, no. Esa, esa fue la parte de ECW, de, de donde provienen muchas cosas, ¿ok? Eh, más adelante... Alto, Eddie Guerrero y Dimalenko, en ECW. Pero esa, en la claro. época de WCW. No, no en hicieron en WCW también. Ah, ok. Claro, ok. Eh, WCW tenía su campeonato de los pesos cruceros. 
y siempre tenían también a Rey Misterio ahí, Den Malenko, Eddie Guerrero, Último Dragón, o sea, toda la gente que tenía. Jericho, eh, Ultima, ajá, Jericho. No, sí, era una locura, güey. Claro. Y Rob luego, Van Damme, eh, eh, no, Rob hablas, Rob Van, eh, hablas de la época de, de WWF en su momento, este, que también utilizaron puros voladores. Hablas de la cualidad de WWE, cuántos luchadores ligeros e incluso el torneo que están ahorita produciendo para el network. Vuelve otra vez la época de los cruceros. No nada más hablemos de lucha, vamos a hablar de artes marciales mixtas con UFC. Realmente la categoría de los pesados y de los semicompletos están casi en el olvido, casi no tienen talento. ¿Cuáles son los que están sobreviviendo? Los pesos gallos con McGregor, los, los pesos pluma, los pesos mosca... En general el de acuerdo, güey, de acuerdo, güey. Sabes antes cuando la cuando yo empecé uh, a pelear, güey, cuando llegué a los Estados Unidos fue una guerra, güey, una guerra, porque si en México consideraban a Rey Misterio un chaparro, en los Estados Unidos no mames, lo consideraban una pinche hormiga, güey, y no querían hacer y no querían hacer nada con él, güey, ni los otros mexicanos, güey, fue una pinche guerra. Que nada, no, que no se ve real. Y yo le dije, ok, yo te voy a preguntar una cosa, güey. Dime el vato más chingón, más cabrón para ti. Y por decir, vamos a suponer que decían alguien como Chuck Norris, por decir, ¿no? <risa> y, eh, o Kareem Abdul-Jabbar, que es un vato que jugaba baloncesto de dos metros y más. Yo le dije, ok, yo, yo le pongo a Bruce Lee enfrente a ver cómo le va. No, que Bruce Lee, ah, ahora la ahora, porque Bruce Lee. Entonces siempre era una pinche guerra, güey. Pero todo lo que tú me estás diciendo, que estoy seguro que Aldo está de acuerdo. Sí, güey. Yo, 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 espere, yo estoy de acuerdo y mucha la raza está de acuerdo. Tú puedes poner a Marisela, Dorian y Joaquín enfrente de ustedes y se lo podemos explicar, pero no lo podemos hacer entenderlo. Y hay una y... gran diferencia porque su soberbia, que ellos son los jefes y porque son los jefes automáticamente saben más que... Todo el mundo ya están mal desde ahí, güey. Porque tú tienes que dejar la gente que saben hacer las cosas, hacerlas. Y no nada más yo. Y así son, güey. Y sí. ahí es el problema. Inclusive hay ejemplos bastante claros de cómo la gente compra también la historia del underdog, Conan. O sí. sea, la, dos sí. de las grandes revoluciones sí. en, en, en Resumenia las han provocado Rey Misterio y Daniel Bryan, güey. Daniel sí. Bryan es el mejor ejemplo. Cien Punk es otro buen ejemplo también. Eddie, Eddie. Eddie Guerrero, Seth Rollins, güey. No son pesos pesados y la gente los agarra. O sea, tú te imaginas que llegara, por ejemplo, no sé, güey, un Fénix, güey, que lo veo cada vez más abajo en las luchas, güey, y no entiendo. Y es una verga, porque Joaquín Roldán no lo quiere, güey. No entiendo, güey. Nunca lo ha querido, porque como Penix no va, él está lambiando los huevos, como muchos los compañeros. ¿Sabes ¿no? qué? ¿Sabes eh, qué eh, es lo eh, que más? Y, y, no, no, güey, aquí te va, güey. Y eso es una... Te vuelvo a la soberbia, güey. Una vez me dice Joaquín, no, es que pinche Fénix está, este, se le están subiendo mucho los humos, güey. ¿Sabes qué? Le tenemos que bajar de huevos, güey. Y si sigue, lo voy a correr. Y yo dije, no mames, güey, lo vas a correr como si el güey no tiene a dónde ir. Lo único que va a pasar es que le vas a dar un regalo de navidades bien temprano a la WWE porque lo van a agarrar, güey. O sea, esa es la mentalidad de ellos, güey. Sí. Otra vez regresamos a lo que Aldo decía hace poco. Sí. Vivimos la era de los independientes. Tenemos el primer gobernador en México, acá en Monterrey, que es independiente. 
¿Cuántas personas están postulando para ser presidente de México de forma independiente? ¿Cuántos luchadores no se han salido de las empresas para ser independientes? Estados Unidos, ¿cuánta gente independiente no tiene? Vivimos una era moderna donde ser independiente te da libertades, te da forma de emprender, no vives de esclavo, te da hasta tiempo hasta para estar con tu familia, para poder hacer más dinero, más negocios, más trabajo. Vivimos en esa época que una empresa puede ser sustentable. Estoy de acuerdo, es un trabajo fijo que el ser independiente es más friega para cualquier empleado y para cualquier trabajo, pero ya hay las posibilidades en México y en cualquier parte del mundo de crecer por ti mismo. Otra vez, yo admiro mucho el trabajo de Pagano, de cómo creció Pagano. Pagano es un luchador que creció por el Internet, que se hizo famoso él solito por el Internet. No ocupó ni al Consejo, no ocupó ni a AAA y al final se hizo tan famoso que AAA lo terminó contratando. Sí, güey. Tú, tú, Ese es el mejor ejemplo. Tú, y esa decisión, y ahí sí se la doy a él, fue de Dorian. Pero una cosa, es, ¿tú has conocido a Pagano? Sí, yo me llevo muy bien con Pagano. Y, güey, es un vato, es un vato bien, bien humilde, güey. Bien humilde, güey. No se le ha subido nada, cabrón. Y es de un lugar que yo quiero mucho, que es Ciudad Juárez, Juaritos, güey. Pero el güey el, el que le vaya muy bien porque es buena onda, porque ahorita lo van a explotar lo más que puedan. Ya parece que lo están preparando las cabelleras, güey. Seguro que le van a quitar el pelo. Wey, es una lucha que todo el mundo sabe quién va a ganar. Entonces vamos a ver si eso afecta o no. Y aparte que no tiene mucho pelo, ¿verdad? Porque él trae como un pinche... Mohawk. Una, sí, como un mohawk. Sí. Es más, te voy a decir algo. Eh, yo lo platicaba hoy, eh, en esta semana, lo platiqué, hablé con el Pirata Morgan. Uh -huh. este, y el Pirata Morgan ha estado aprendiendo cómo utilizar las redes sociales. Uh -huh. Y se ha visto muy activo en el Facebook y con videos. Él ya sí. aprendió, él ya se dio cuenta que subiendo videos en vestidores, retando al cibernético, retando a este, retando al otro, lo he visto con más trabajo que hace meses. Qué bueno. ¿Por qué? Porque está teniendo tantas visitas, está generando polémica, armando piques que la gente dice, oye, es que viste cuánta gente eh, subió el pirata. Cada video que sube el pirata Morgan se comparte como 300 veces. Sí, aparte ¿Cuánta que... gente en México no lo ve y no necesita una empresa, eh? Sí. Cuando yo llegué a la Arena México, güey, era de los mejores luchadores ahí en un tiempo donde que sí habían grandes luchadores, güey. Grandes, grandes, güey. Este, y uno Pirata los... vende por sí solo en el micrófono. Y lo, que, y lo que me encanta es que es excelente en el micrófono. Sí, y trae, y, trae, y trae esa voz de ra, 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 y te puede hacer encabronar o te puede hacer reír, güey. Y es rápido, Cierto. es rápido el güey. Mi respeto para él, qué bueno que le está yendo bien. Güey, el, el vato es como el de como como de último rudo, ¿sabes, güey? Sí, güey. Es como sí, el rudo sí, perfecto, güey. Sí, su wey. voz, su micrófono. Sí, su wey. cara. Su cara, güey, sí, cabrón. Sí. Sí, es buenísimo, esa parte es buenísima. Entonces, eh, otra vez, regresamos a lo mismo. Las empresas, aunque sean los número uno ahora, imagínate, las dos empresas, esto no es nada novedoso. Esto sucede en cualquier empresa eh, donde tienes un contrato de, de nominal. 
eh, tú tienes que dar cierto porcentaje porque le perteneces a una empresa. Lo hace WWE cuando han firmado autógrafos, eh, lo trabaja AAA, el consejo, eres, perteneces a una empresa, ¿no? Entonces tú tienes que dar eh, un, un porcentaje porque ellos te manejan. Eh, cuando eres independiente no le tienes que reportar nada a nadie. El dinero que tú, que tú piensas que tú vales, lo vas a cobrar. No le tienes que dar nada a nadie. Tú trabajas cuando quieres. Es más, no nos vayamos lejos. Wagner, Wagner no ocupa ni a triple A. No. Wagner tenía, Wagner es de los luchadores que en los últimos seis o siete años más activo ha estado en la lucha libre mexicana. Pero, bueno, él, no pero, está, pero él no está firmado con ellos, güey. Ese güey. No, es... yo sé, él es independiente. Ah, sí. Él, pero él siempre más, dice. Sí, es importante decirle algo a la gente, sobre todo que nos escuchan muchos luchadores jóvenes, que Tal vez al principio de su carrera sí puede ser que necesiten una empresa, ¿sabes? Definitivamente. Para, para que impulsarse, para darse Para apoyarte, a aprender, y, correcto. Y, y luego ya pueden tomar la decisión de independizarse. Sí, exactamente. Este, Me ibas a preguntar, Roberto, unas cosas de los tweets que, que tuve con este Dorian. Ah, buenísimos. Porque no sé si la gente nos entiende en inglés o en español que nos está escuchando Vi uno que la licenciada Marisela subió en Spanglish este, no, hablando. Mira, ahí, ahí te va, yo aquí tengo A la ver. cadena, ¿va? Tira, A ver. Tengo, tengo la cadena, mira, ah. el, el Twitter beef empezó así Marisela Peña... <risa> Marisela Peña sube un mensaje que dice You can watch Lucha World Cup 2016 Finals y Conan responde When did you learn how to write or speak English? Boom. Dile a la gente lo que ella dijo y lo que yo le dije. Eh, Marisela puso en inglés Aquí pueden ver la lucha libre las finales de la lucha libre World Cup y Conan responde ¿Cuándo aprendiste tú a escribir o hablar inglés? Y esto enfureció a su hijo, que es Dorian Roldán. Y el güey te contestó en inglés y pone She will learn to speak English when you learn how to be a businessman. O sea, ella va a aprender a hablar inglés cuando tú aprendas cómo ser un hombre de negocios. Incluso él lo escribió también y, en español. ¿eh? Y luego tú le contestaste Eat a dick, o sea, come pito. <risa> Mexican Cartman. ¿Cuál es la traducción de Mexican Cartman? Pues South Parkway Cartman, ahí ah, no Cartman, lo ven en México. Sí, es cierto, sí. Ah. Pero creo que tiene otro nombre, no sé. Y luego dice, you need to learn how to be a businessman and not a full-time manipulator and king of exploitation. Tú tienes que aprender cómo ser un hombre de negocios y no un manipulador y un rey de la explotación. Y cierra Conan, boom, bitch. Y después siguen ah, dándose con todo este Dorian Roldán y tú, ¿verdad? En una pelea bastante interesante de Twitter. Eh, cuéntanos tú, Conan, ¿qué, ¿qué te pareció este pleito que tuviste? No, a mí me hizo reír porque... Eran las 2 de la mañana aquí en San Diego y eran las 4 de la mañana en México. Entonces yo me imagino que el güey andaba pedo, güey. Y yo creo que, y la mamá, oye, ¿qué, qué, qué puso Conan? Seguro, como ella no lee inglés, seguro que, ¿y qué puso Conan? Y no, mamá, es que, but me, este, no, es que esto y lo otro. No, pues no deje que se queden las cosas así. 
y seguro que se encabronó y me contestó, güey, ¿sí? Pero como le digo, güey, a mí qué chingada madre me va a enseñar de, de negocios, güey. O sea, entonces básicamente, güey, adoren lo mismo que le dije, agarra los tweets, enróllalos bien, con los pinches papeles que me mandaste hace como tres semanas y métetelo en el chimuelo, güey, en el ojo del payaso, mejor en inglés, en el clown eye, en el asterisco, güey. O sea, Oye, Conan, pero ahí va, cuando habla, tú, tú conoces nuestra historia cuando fuimos a Orlando a tratar de traer a Monterrey a Hulk Hogan, que fue 2013 sí. al aproximadamente, ¿ok? Sí, sí. Eh, cuando nosotros fuimos, eh, Aldo y yo, en todas nuestras pláticas que, que tenemos, sí. íbamos diciendo que si conocíamos a alguien en México que haya estado con los grandes lobos de esta industria, era Conan el Bárbaro. ¿A quién nos referimos con los grandes lobos? Vince McMahon, Paul Heyman, Eric Bischoff, Vince Russo, eh, ¿Cómo se llamaba este señor? El señor Ventura, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo el nombre. Que estaba en la WCW también. Este, Jesse Ventura. Jesse Ventura, exactamente. Este Antonio Peña, Paco Alonso, eh, Carlos Elizondo. No, me, no sé quién haya estado en el Toreo de Cuatro Caminos en su época. Carlos Maynes. Eh, Carlos Maynes. O sea, si realmente hoy en día... Existe alguien que ha hablado con los grandes lobos. Aparte, trabajaste con Víctor Quiñones, sí. este, trabajaste con, eh, ¿con quién Onita. más? Eh, con Onita. Onita es una leyenda del, del porureso. Y no. O sea, realmente, ¿quién más ha trabajado con toda esta gente? Un solo mexicano que haya trabajado con toda esta gente. Más aparte que conoces a los actuales de Noah. Conoces a los actuales de, de UFC, conoces a la gente de TNA, conoces a los de WWE. ¿Quién más ha podido hacer esto? Ahora, no solamente es de platicar con ellos y de sentarte. Ellos te han pagado de su lana. ¿Quién más ha hecho eso? No sé, a lo mejor el único que existe ahorita sería Mil Máscaras. Mil Máscaras, posiblemente. ¿Tienes razón? Sí. Fuera Ahí de eso, yo. no conozco a ni uno. Entonces, como para no. que hablar de hacer negocios... Eh, realmente eso, eh, creo que Aldo sabe acordar de esa plática, no hay nadie más, sí. no, no existe alguien más. Pues ahora, mira, ahora sí. Dorian, Dorian, yo lo tengo catalogado como un buen hombre de negocios, o estoy eh, Para los es? negocios es bueno, es bueno para sí. los negocios, sí. Yo lo que pienso, yo lo que pienso que aquí con el, el problema fue, güey, y... y yo lo que creo es que aquí cada quien se debe delimitar a su zona, ¿me explico? Él es un buen businessman, es lo que yo veo a la distancia, y él debe delimitarse a los negocios, el dinero, los contratos, y dejar que alguien se encargue de la lucha libre, que esa era tu función en AAA, ¿me explico? Ajá. Pero ya cuando se empiezan a cruzar en las responsabilidades es donde empiezan los problemas, ¿me explico? Sí. Ya cuando él quiere poner luchas o historias o luchadores, creo sí. que es donde empiezan los Güey, ¿no? de las últimas cosas que él me dijo, y no lo había dicho en el podcast todavía, pero de las últimas cosas que él me hizo, que sí me hizo encabronar, es me dijo, ¿sabes qué, güey? Uh, yo te voy a pagar para que escribas de tu casa, pero ya no vengas a las arenas a dar órdenes. Yo dije, güey, pues yo tengo que producir los viñetes, oír cómo salen, tengo que decirle exactamente cómo quiero la lucha, tengo que ver la lucha y cuando se termine decir lo que hicieron bien, lo que hicieron mal, cosa que tú no sabes hacer. 
Y él me dice, y dar finales. Y él me dice, sí, güey, pero yo estoy perdiendo credibilidad en los vestidores y necesito que, que yo dar las órdenes. Güey, nadie en los vestidores cree que tú sabes dar no. finales. Okay. Y aparte, yo lo que le diría a él, güey, es, y voy a utilizar una palabra, una, una frase de una serie que a Roberto le gusta mucho, que es la serie Suits, güey. Ok, un vato como Dorian debe de tener bigger fish to fry, güey. Exactamente. O sea, ¿qué tiene que estar él haciendo hablando con los luchadores, güey? Él es un businessman, güey. Él es de suit and tie, güey. Habla con todo el mundo, hazte más millonario, lleva la empresa por todos lados y deja a Conan, güey, el luchador, el cerebro, hablar con los luchadores, güey. Sí, pero también se metía muchísimo su papá. Entonces era una guerra entre yo y su papá y muchas veces, habían veces que no venía Dorian a las teles, güey, en meses, cabrón. O sea, imagínate Vince McMahon haciendo eso, él jamás lo hace, o Eric Bischoff, él jamás lo hacía. Dixie Carter de TNA sí lo ha hecho, por eso su negocio está como está. Pero tú tienes que estar ahí, güey. Yo le decía, güey, ¿vas a venir a las luchas o no? ¿Para qué? Cada vez que voy, todos los luchadores nada me están molestando. ¿Para qué voy a ese rancho? Güey, vives de esto. Tienes que estar ahí, cabrón. ¿Sí? Es como, entonces, ejemplo, entonces su papá, en UFC. Su papá, si su papá no estaba, si cuando no estaba Dorian en una guerra entre yo y su papá, porque su papá quería hacer todo nada más porque él es Joaquín Roldán, güey. Entonces era un, por lo menos cuando estaba Dorian ahí, Dorian podía como controlar. Si me explico. Claro, es como UFC. Dana White, Dana White no es el no es el matchmaker que tiene UFC. No. Él, él es una de las caras, es uno de los negociantes, es uno de los hombres de escritorio, de pantalón largo. Es el que genera contenido, es el que se encarga de los deals. Es una de las cosas principales, es una de las cabezas principales. Él no hace peleas, él no hace los pagos, eh, él no hace ese tipo de cosas. Hay gente que se dedica a hacer eso, y los pero de, y va y los, la mayoría de los eventos. Los, Sí, los dueños también no se meten en, en nada, güey. Ellos dejan que la gente que ellos le están pagando por hacer un trabajo chingón, lo hagan chingonamente. Y si no lo están haciendo, el que sigue, puto, ¿no? Exactamente. Fácil. Y vaya que ahí es una guerra bien fuerte. Oye, Conan, eh, antes de irnos, eh, porque sé que nos queda poquito tiempo, sí. este, eh, una cosa más, eh, ahorita que platicábamos al inicio, de y lo hemos platicado estas últimas semanas acá en Monterrey, sí. vienen buenas cosas, eh, las últimas semanas se los he estado platicando, eh, creo que Aldo también está consciente de eso, estamos a punto de estrenar un programa de lucha libre los sábados, de 9.30 a 10.30 de la noche, no va a ser fijo de lucha libre, se va a estar mezclando con artes marciales mixtas y con box eh, obviamente todo lo que está en Arena Coliseo de Monterrey eh, regresa promociones cadena eh, a la Arena Coliseo, va a tener gente de AAA este domingo en la Coliseo pero los que siguen su temporada son los de promociones MDA que la verdad desde el agosto del año pasado son los que pues, de, le han estado echando muchísimas ganas. Este, trajeron a gente de la Liga Elite, eh, trabajaron con Full, en la arena José Sulaimán. La semana pasada tuvieron aquí el pique de Rush contra la Park, eh, una buena lucha también de la Park contra el Caipán. El Caipán es ahorita posiblemente junto con Rey Hechicero, el mejor luchador que hay aquí en la ciudad de Monterrey. Tienen su próximo evento el día 15 de julio. 15 de julio en la Coliseo, entonces para que la gente busque ahí en el Facebook promociones MDA y sigan sus carteleras, traen ahí un pique también de unos de Saltillo, 
eh, traen un pique con gente Golden Magic de, de la Ciudad de México, con, con los Garzas de aquí de Monterrey, con el último Ninja, con Epidemius, con Ninja Junior. Entonces están haciendo muy buenas cosas este, para que la gente ahí los busque, ¿no? Nada más traían ahí una situación de un evento que se alargó en tiempo, se alargó, terminó algo tarde y la gente se los quiere comer vivo, eh, pero pues, al final son cosas que llegan a pasar en la lucha libre, ¿no? Y uno con tal de quedar bien pues el último termina quedando mal y la gente los quiere crucificar, ¿no? Pero busquen ahí en Facebook promociones MDA para que la gente siga viendo los eventos que van a hacer ellos. Ok, entonces este, nuevamente le queremos dar gracias a los patrocinadores Mass Republic, este, la empresa Crash de Tijuana, este, ¿cómo se llama este antro allá en Río Bravo? El Apocalipsis VIP. El Apocalipsis VIP. Boom. Y este, boom. Entonces, este, si alguien quiere, patrocinadores o empresas quieren dar sus carteles o quieren hacer, ¿a, a, a dónde le hablan, Roberto Aldo? Eh, para que nos escriban, ya sea por Facebook principalmente, que es donde pasamos un poquito más de tiempo, ya sea eh, a Aldo Farías en el fanpage o a Roberto Figueroa en fanpage, ¿no? Ahí hay varias gente de Ciudad Juárez que se ha acercado. Este, para, para promocionar sus eventos, hay gente de Monterrey, hay gente que vende camisetas también, que se nos ha acercado, que vende máscaras, poco a poco vamos a ir platicando de todos ellos, eh, porque al final pues somos una comunidad de lucha libre nacional, ¿no? Y si hay gente en los Estados Unidos que nos quiere escribir, pues también con muchísimo gusto la atendemos, hay gente en Puerto Rico que nos escucha, hay gente en Estados Unidos que nos escucha, hay gente en Japón que nos está traduciendo, entonces todas las personas que nos que, que quieran que platiquemos de ellos, Aldo Farías en Facebook o conmigo en eh, Roberto Figueroa. Eh, también nos puede encontrar en Twitter. Roberto está como RJ-Figueroa y su servidor como arroba Aldo Farías GZZ. Contáctenos en Twitter para cualquier situación de negociación. Conan. Sí, y como. Me... Sí. sí, adelante, Sigue. adelante. Y como les dije, este tenemos muchas sorpresas y una de ellas es: vamos a tener este una entrevista con en exclusiva con Juventud Guerrera y vamos a hablar de Toyo Morollo. Oye, este, güey, tengo sí, una duda. Sí. ¿En qué momento te volviste a ser amigo de Juventud Guerrera, güey? Ah, güey, no puedes estar viviendo toda tu vida con... Si me explico, tienes que... De acuerdo, de acuerdo. O sea, si me explico. Entonces, es, tí, tí, la verdad, la verdad, porque yo y, y Aníbal hemos tenido este, varios problemas. Si quieres a alguien, güey, ¿cuál es el problema, güey? O sea... Tienes sí, que, de tienes, yo, yo lo quiero mucho, güey. Tuvimos nuestros problemas a, y tienes que aprender a, a perdonar a la gente y soltar el resentimiento porque te daña, no arregla nada, este, y nada es tan profundo y importante para que tengan control sobre tus emociones, ¿no? De acuerdo contigo. Entonces, güey, ya, wey, ya, hablamos, arreglamos y compas. Entonces, vamos Olé. a tener a Juventud Guerrera, este, vamos a tener, este, a Blue Demon, a este, sexy. A sexy y también vamos a tener un muchacho de, de, de Superluchas que va a venir aquí, uh, creo que se llama Armando Barrera. Entonces vamos a tener, como les dije, eh, tenemos... Hay que buscar de, a Luxor también. A Luxor, tenemos a Flamita y tenemos el promotor de, de uh, ¿cómo se llama? De Tijuana, de Crash. Y había otro... Ah, y el promotor que me empezó a mí en la lucha, a Rey Misterio, a Halloween, a Psicosis, este, a Benjamín Mora. Lo vamos a traer aquí ah, también. Oye, ¿qué se ha hecho Benjamín Mora? ¿Todavía sigue haciendo lucha? 
El Andan Puebla, güey, está, está ahora en el box. Porque su ah, hija, está ahora en el box. Su hija se casó con el Terriber Morales. Sí. Ah, no sabía eso. Él es de la edad de Cantú, ¿no? Más o menos. ¿Quién? Eh, Benjamín Mora es de la edad sí, de Cantú, sí, ¿no? más o menos. Sí, más o menos. Y era como Cantú, pero en Tijuana, me acuerdo. Creo que eran amantes. Eso me <risa> no, 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 no digan nada, porque Cantú es el padre luchísimo. Sí, güey. No, Cantú, güey, mis respetos para ese cabrón. Siempre me trató bien, güey. Sí, ha ayudado mucho y siempre ayuda a todos los luchadores, güey. Me encanta cuando cambia su, su, su pelo al color rojo, güey. Y una y hay otro, es como medio naranja, güey. El, el vato sabe bailar, güey. Ganó una vez una competencia en un pinche baile que tuvimos de Navidad desde Ah, de, sí, cierto, de las de, posadas, ¿verdad? Y también sí, sí, sí. su hermosa hija, que aparte de ser un súper buena onda, amiga, muy inteligente, este, un forrazo, boom. Sí, <risa> Roxana Cantú, para que veas, eh, para que veas cómo la gente de la lucha está preparada. Ella realmente es contadora de profesión, ¿eh? Y Te se dije, dedica dije, inteligente. Exactamente, ella es contadora de profesión. Sí, tremenda, tremenda sorpresa. El otro día llegamos al llegamos al antro con Conan y ahí estaba el doctor Cantúbato echando antro con nosotros, güey. Sí, güey, no. Ese güey es la vieja guardia, güey. Es buenísima onda, güey, ¿de acuerdo? Ese güey viene de los tiempos cuando podías andar en la calle con la botella en tu mano y chingue su mano y se quedaban en los bares dos, tres días, güey, no, mames. Sí, ese güey for life. Te queremos, Cantú. Te queremos, Órale. Doc. Sí, sí. sí, ya sabe el Doc. Gracias, Aldo, Roberto. Hasta la próxima. Mucha gente pidió que este segmento que empecé la semana pasada continuara. Entonces voy a hablar de, de cosas, más cosas de este índole. Cosas que se me hacen interesante, cosas que leo, que veo en la televisión. Este, pero también voy a hablar de estos temas con Roberto y Aldo porque me interesa mucho su opinión. La semana pasada estamos hablando de Oaxaca. Es triste lo que sigue pasando en Oaxaca. Hablamos de eso en el último podcast. Este, estaba viendo en la tele como la gente se queja del desorden, del desorden que causa este, los bloqueos en las calles. Cuando vivía en, en, en la Ciudad de México, una de las cosas que odiaba eran los constantes manifestaciones. Eso muy raro lo ves en los Estados Unidos porque aquí no permiten ese tipo de desorden. Este, pero sí me encanta cuando llega Obama o Peña Nieto en las calles de México y cierren todo. Ahí, ahí sí está bien el desmadre que causan, pero pinches maestros, ¿no? Es penoso como había dicho anteriormente, que no le den su pensión o aguinaldo a los maestros. Me recuerda mucho al caso de los empleados de Mexicana, que muchos habiendo haber, eh, este, haber trabajado ahí toda su vida o por muchos años, también este, se quedaron sin ese derecho. Pero me pregunto, ¿los maestros no tienen el derecho a levantar la voz? ¿Los sueldos bajos? ¿Hay colegios que he ido yo personalmente donde que no hay aire acondicionados ni ventanas. ¿Qué tienen que hacer para que el gobierno los escuche, los apoye? Es su deber, lee la Constitución. Es triste que la gente con lana le, padre, le vale madre, porque los colegios, por sus niños los mandan a, a, a colegios privados, al extranjero. Yo me pregunto, ¿no es tu deber que el dinero que tienes y el poder que tienes lo uses. El poder es para usar, no abusar. 
es para informar, apoyar, ayudar. Este, yo lo que no entiendo es a dónde está la humanidad. No, pero se burlan de los demás porque no tienen dinero. Y un claro, un ejemplo, muchas veces lo tomo con triple A. O sea, ya vamos a hablar independientemente de los problemas que yo tengo con ellos. Los actuales dueños heredaron triple A, no, no hicieron ni madre para construirlo, pero qué bien han explotado sus empleados y en vez de ser agradecidos son soberbios. No sé si leyeron lo que escribió Luxor, era verdaderamente penoso el trato que le dieron y lo que él escribió todo era verídico, ya lo bajó, este, pero está en mi muro. Yo me recuerdo una vez, él se quejó de la perenigración que hacen todos los años. Que a huevo tienes que ir, güey. Tú no vas y vas a agarrar un chingo de calor. Creo que el muchacho no tenía manera de llegar, no tenía gasolina, no sé qué, güey. Y no podía llegar y se quejó. Y no, güey, ya, ya casi lo querían correr. Yo tuve que ir con él y dije, mira, güey, para que no agarres, para que no tengas problemas, no digas nada, güey. Porque desafortunadamente todos los de abajo los tratan como casi casi como si ellos le deberían pagar a AAA por estar ahí somos AAA ¿no? este se quejó de la permigración como dije y tuvo muchos problemas ¿no? este pero ya puso en su face soy bastante estúpido chingate esta ya puso en su face soy bastante estúpido e imprudente cuando estoy borracho y emputado Seguro que alguien le dijo de la empresa, güey, ya baja eso, se van a dar cuenta y no te van a ayudar. Este, a ver si al rato no le hablan y le ofrecen otro personaje, ¿no? Para que ya no diga nada. Me da lástima, yo trabajé con él por mucho tiempo, el muchacho es joven, no da problemas, es muy humilde, pero sí se queja cuando lo tratan de chingar, pero ese es el gran error, igual que el pueblo, los maestros que se quejan y luego lo quieren chingar. Voy a decir algo muy lamentable que pasó con él. Él se lastimó la pierna, siguió luchando, se quejó, le dijeron que siguiera luchando, aunque él se estaba quejando, y en López Mateos, boom, su pierna tronó. Él me dice que no lo atendieron por un mes. Este, por fin lo mandaron a Laredo para que lo operaran ahí. Le dijeron que lo iban a apoyar con un dinero. Y pura riata, güey. Este dice que le mandaba recados de Laredo y lo ignoraban. Ese güey ni es de Laredo. Imagínate, ahí está ya jodido. Con un, y le dijeron que tenía una rehabilitación que iba a durar seis meses. Este dice que tuvo que pedir limosnas. Dice que se agüitó porque él dijo: Yo pertenezco a una empresa. Este, ¿por qué no me están apoyando? Pero yo también me pregunto, güey, tú no ves cómo tratan a los de abajo. ¿Qué crees que te iban a tra tratar peor? Eh, mejor y después de, de que tú eres de la gente que te quejas cuando te tratan mal este siendo fíjate, imagínate siendo un luchador profesional que sale en la tele y grande decepción para él dice que se puso bien triste tuvo que ir a funciones de lucha a pedir dinero güey dice que los niños le traían frutas y gelatinas y lo mantuvieron así un mes y quién sabe qué más pasó a, a que, que ¿Qué más pasó ahí en Laredo? Él no es de ahí, güey. Pero vamos a regresar a Nochislán, Oaxaca. Mataron a 11, 
asesinados salvajemente por la Policía Federal, son unos cobardes homicidas. ¿Cómo le haces eso al pueblo, tu pueblo? ¿No ves lo que estás haciendo, el daño? ¿Qué justificación moral hay para matar a gente inocente de esa manera? ¿Porque te dieron la orden? No mames, güey. Cien heridos en sangre fría. Injustificado. Chong no quiso dialogar y atacaron. Ahorita hay un autogobierno y el pueblo sigue funcionando con orden. Los que me oyen, que se quejan de todo pero no hacen nada. Y no me quiero ir cursi, la patria los llama, apoyen a los de Oaxaca por medio de, red, de redes sociales y levantando la desobediencia civil. En todo el país es la única manera que le van a hacer caso. Ese es un gobierno traidor como todos, incluyo a los Estados Unidos y asesino aparte. Los medios no están informando como deben, están ligados y controlados por el gobierno. Televisa, que sabemos que es un brazo del PRI, transmite, oye esto, una tarjeta informativa de parte del secretario de gobierno que dice, oye esto, con relación a las fotografías difundidas en redes sociales donde se observa elementos de la Policía Federal supuestamente accionando armas de fuego en contra de los manifestantes en el estado de Oaxaca, al igual que las imágenes en las que se aprecian a diversas personas presuntamente detenidas por elementos federales y que son trasladados, trasladados en condiciones de hacinamiento, la, la Comisión Nacional de Seguridad informa que esas imágenes son totalmente falsas y no corresponden a los hechos que se están generando en la entidad. Personal de la Policía Federal, acuérdate, esto es del gobierno, de la Secretaría de Gobierno, personal de la Policía Federal se encuentra desarmado y sin toletes lo que es mentira el uso de armas de fuego por parte de, de los elementos federales. La actuación de los efectivos federales se encuentra apegada a los protocolos establecidos para hacer cumplir la ley sin violentar los derechos humanos de la ciudadanía. No mames, qué cínicos. Mira, estamos en otro tiempo. Antes sí podías engañar al pueblo porque no sabían de los nexos y la complicidad de los medios con el gobierno. Y creían todo lo que le presentaban. Pero ahora con las redes sociales y aparatos como Periscope y Facebook Live, ya no puedes seguir engañando. Es que parece, que parece que ustedes no saben que existen esas plataformas del gobierno para informar a la gente. La gente sabe que esto no es cierto. Basta de este abuso del pueblo, no es humano. Y el problema es que nadie hace nada y por eso todo sigue igual y jamás cambiará. En la lucha libre igual. Tienen que superar el miedo, compañeros de la lucha y la raza en general. El gobierno quieren que se desesperen, que le den cualquier razón para reprimirlos. Dicen que es un enfrentamiento. ¡Qué mamada! ¿Qué tipo de enfrentamiento? Cuando una parte tiene rifles y helicópteros, etcétera. Y la otra parte no tiene nada, güey. Entonces, amigos, Oaxaca y los normalistas pueden seguir si ustedes no actúan. Y va a seguir casos como este si no actúan. 
y será por su culpa por no hacer nada. Tienen un gobierno que se merecen porque los eligieron. Es tiempo que cambien las cosas. Las cosas no cambian si ustedes no lo exigen. Acuérdense que el éxito es el fracaso volteado. Y que cuando ustedes creen que saben la respuesta, yo le cambio la pregunta. Muchas gracias nuevamente a todos nuestros patrocinadores y a nuestros seguidores. Gracias por escuchar el podcast.